dibawakan oleh Bapak Pendeta Beni Solihin. Dan ini kita akan membahas selama tiga minggu berturut-turut. Jadi tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21. Tema yang sama dibawakan oleh hamba Tuhan yang sama dengan subtopik yang berbeda. Setelah saya percaya kita semua pasti akan diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan dari hambanya yang setia. Terus sebelum kita memulai PA The Mission dan kita lanjutkan kegiatan kita, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 133 ayat 17 ke 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Setelah kita bersyukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang selalu Tuhan berikan kepada setiap kita hari demi hari. Pagi hari ini saya percaya Tuhan tetap memelihara setiap kita. Tuhan bukan hanya menebus kita, tetapi dia menopang hidup kita. Dia bukan hanya memberikan kesehatan kepada setiap kita secara jasmani, tetapi dia juga memberikan kesehatan secara rohani kepada setiap kita, memberikan firmannya. Dan itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan bersehati di dalam doa. Mohon memohon pimpinan Tuhan untuk PA Demision pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Engkau adalah Allah pencipta langit bumi dan seluruh isinya. Engkau adalah Allah yang telah menebus kami. Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Engkau adalah Allah yang memanggil kami menjadi anak-anakmu ya Tuhan. Dan Engkau yang menopang setiap kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur cinta kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis habisnya ya Tuhan yang selalu baru kepada setiap kami kepada kami setiap pagi. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan kami boleh bersama-sama dikumpulkan melalui Zoom untuk belajar Firman Tuhan. Saat ini kami mendoakan biar seluruh Firman Tuhan ini boleh kami terima ya Tuhan dan biar setiap kami boleh Tuhan berikan anugerah Firman Tuhan. Tuhan anugerahkan, uh, Tuhan urapi kami dengan setiap kekuatan, dengan, dengan roh kudus ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Boleh memahami dan menjalankan dalam kehidupan kami. Secara khusus hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Beni Solihin, urapi dia dengan kuat kuasa para roh kudus. Tuhan pimpin mulut bibir dan perkataannya. Sehingga seluruh firman yang disampaikan merupakan firman yang merupakan isi hati daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Shalom saudara, selamat pagi semua. Senang kita boleh bertemu lagi dan kita akan membahas selama tiga minggu berturut-turut tentang pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Semoga ada keinginan, ada dorongan, ada motivasi kita untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, so, mari kita buka firman Tuhan. Saya akan ambil sebetulnya dua bagian firman Tuhan. Tetapi saya bacakan satu persatu saja ya. Minggu ini satu, minggu depan satu. Saudara-saudara so, dari Lukas ke-10 ayat 38-42. Kita akan mengamati, kita akan menyelidiki bagian Alkitab yang mengisahkan tentang Maria, wanita yang dipuji Yesus. 
Saudara sepanjang saya tahu, Saudara ada lima orang yang dipuji Yesus. Tiga orang adalah wanita, termasuk Maria ini. Nah, Saudara, kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya bacakan bagi Saudara-saudara ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, oh sorry saudara, ada ayat ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh nggak sih seorang Kristen merasa bangga bila dirinya telah dipakai oleh Tuhan? Boleh nggak? Kalau menurut saudara gimana? Kalau menurut saya, saudara, boleh-boleh saja Seseorang merasa bangga kalau ia sudah dipakai Tuhan. Bahkan seharusnya kita bangga bukan jadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Tetapi, ada tetapinya, saudara. Kalau cuma sampai level bangga bahwa kita dipakai, itu tidak terlalu istimewa. Sebab apa, saudara? Sebab logikanya begini. Bukankah setiap orang yang melayani Tuhan itu pasti dipakai Tuhan? Betul? Kalau enggak, dia tidak ada di tempat itu. Lalu apa istimewanya kalau kita menjadi hamba yang dipakai Tuhan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan yang istimewa adalah bukan cuma sekedar dipakai, tapi memperkenan hati Tuhan. Nah, itu istimewa, saudara. Saya percaya dan saya punya keyakinan tidak setiap orang yang dipakai Tuhan itu memperkenan hati Tuhan. Saudara memperkenan itu artinya menyenangkan, mengembirakan, membanggakan. Ketika Tuhan memakai kita, saudara, apakah ia sungguh-sungguh senang? Ia gembira, ia bangga pada pelayanan saudara dan pelayanan saya. Saudara-saudara menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan itu tidak ada sangkut pautnya. Dengan berapa banyak kita melayani Tuhan? Berapa banyak? pelayanan yang pernah kita jalani. Berapa banyak orang yang kita pimpin, berapa terkenalnya diri kita sebagai pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Enggak ada sangkut pautnya dengan itu, Saudara, celakanya di situ. Andai kata ada sangkut pautnya, barangkali sebagian dari kita bisa memperkenan hati Tuhan. Namun, Saudara, memperkenan hati Tuhan itu berbicara tentang sesuatu hakikat yang ada di dalam, Saudara. yang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Dan penilainya bukan manusia yang bisa katakan kita poles atau dalam tanda petik ya kita kelabui dengan performance kita. 
penilainya adalah Tuhan sendiri, saudara, bukan manusia. Ia menilai bukan apa yang nampak di matanya, tetapi apa yang nampak di hati kita. Inilah bagian yang tersulit untuk menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, walaupun sulit, kita tidak boleh tinggalkan dorongan hati atau keinginan kita untuk menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu adalah bagian yang terindah dan bagian yang memang seharusnya seorang hamba Tuhan, seorang Kristen yang telah diselamatkan oleh darah Kristus mempunyai ambisi yang suci itu. Saudara, ada dua bagian Alkitab yang bercerita tentang Maria, gadis desa ini, saudara. Ia bukan seorang rasul, ia juga bukan orang terkenal, juga tidak melakukan pelayanan sebanyak 12 murid. Para rasul yang dipilih Yesus itu, saudara. Tidak. Ia hanya orang biasa, wong deso. Tapi pelayanan yang dilakukan dan yang dicatat oleh Alkitab, itu sungguh-sungguh menggetarkan hati Yesus, saudara. Sampai Yesus pernah berkata demikian, Sesungguhnya, kata Yesus, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukan oleh dia, Maria, akan disebut juga untuk mengingat dia. Markus 14 ayat 9. Saudara, pada waktu saya mengangkat bagian ini, saya menggenapi lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, untuk mengingat Maria. Saudara, pada waktu Yesus mengatakan demikian, jelas hatinya sangat disenangkan oleh pelayanan Maria. Maria berkenan di hati Tuhan. Saudara, kita harus punya tekad untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Bukan jadi hamba yang sekedar dipakai Tuhan, tapi memperkenan hati Tuhan. Oke, saudara. Mari kita perhatikan, mari kita amati bagian Alkitab ini. Sesungguhnya pelayan yang se- Pelayan yang berkenan itu pelayan yang seperti apa sih, saudara, di mata Tuhan? Saudara, setelah saya mempelajari bagian ini hati-hati, diselidiki pelan-pelan, saya boleh menyimpulkan. Seseorang yang ingin berkenan di hati Tuhan dengan pelayanannya atau hidupnya, yang pertama, ia harus memiliki prioritas duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Perkataannya, saudara. Dengan kata lain, saudara, ia harus memiliki relasi yang intim dengan Allah. Saudara-saudara, ini zaman betul-betul kita sibuk semua, betul? Rasanya untuk ngurus keluarga saja hampir nggak punya waktu. Apalagi kalau kita profesional, kita juga punya usaha, wow. Terlibat pelayanan, waduh. Saudara-saudara, saya punya empat saudara di Jakarta yang tinggal di perumahan yang sama bertahun-tahun, puluhan tahun. Ketika saya tanya, eh gimana keadaan Koko, gimana keadaan adik? Waduh, udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu. Saya bilang, berapa lama? Kira-kira setahun, dua tahun deh. Saudara tahu jarak rumahnya, jarak rumah mereka cuma five minutes. Benar-benar itu menunjukkan betapa sulitnya untuk menjalin relasi. apalagi relasi yang intim, yang akrab. Saudara-saudara, kita menyerah deh, betul enggak? Soal-soal 
memiliki relasi yang akrab dengan seseorang, saudara pun aja susah. Orang serumah kita pun susah. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi saudara-saudara, sayangnya ketika kita ingin berkenan di hati Tuhan, ini menjadi satu syarat. Kita harus memiliki prioritas. Prioritas, saudara, untuk duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataannya. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun Martha dan Maria adalah saudara sekandung, dibesarkan oleh orang tua yang sama, tinggal dalam rumah yang sama, makan dengan menu yang sama, dan setelah dewasa, saudara, keduanya melayani Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Tetapi konsep pelayanan kedua kakak adik ini sangat-sangat berbeda, saudara. Martha melayani Tuhan, dia sebut melayani Tuhan dengan kesibukannya. Sedangkan Maria melayani Tuhan dengan pendengarannya. Itu berbeda jauh, saudara. Martha melayani Tuhan dengan cara dan kemauannya sendiri. Sedangkan Maria ketika dia ingin melayani Tuhan, dia duduk di dekat kaki Tuhannya. Prioritas pertamanya adalah mendengar apa perkataan Tuannya. Saudara Martha sementara melayani Tuhan, sebetulnya dia sedang mendiamkan Tuhannya. Maria sementara dia melayani Tuhan, ia memperhatikan dan mendengarkan perkataan Tuhannya. Saudara di sini tampak jelas bahwa Maria sangat menyadari siapakah yang memerlukan air hidup. Dan siapakah sumber air hidup itu? Bukan Yesus yang membutuhkan air hidup, saudara. Melainkan dia yang membutuhkan air hidup. Oleh sebab itu, ia duduk menikmati dan membiarkan jiwanya yang dahaga itu dipuaskan oleh firman gurunya. Sebaliknya, saudara, Martha sibuk sekali melayani. Nah, kata sibuk yang dicatat Alkitab itu, saudara, punya pengertian repot sekali. Mondar-mandir dari satu arah ke arah yang lain. Ini merupakan penggambaran orang yang sedang cemas, yang tegang karena kesibukan pelayanan. Saudara, kecemasan Martha dipicu oleh kesibukannya dalam mempersiapkan makanan bagi Yesus dan murid-muridnya. Saudara-saudara, menyiapkan makanan buat Yesus dan murid-muridnya itu baik. Yesus tidak mencelaknya loh saudara, enggak. Tapi karena dia ingin menyajikan sesuatu yang katakanlah yang wah, sehingga dia sibuk sendiri. Saudara-saudara bisa jadi loh pada awalnya Martha itu cuma ingin menjamu Yesus dan rombongannya. Katakan kalau rombongannya 12, sama Tuhan Yesus 13, ada tambahan-tambahan lagi 5 orang, barangkali 18 orang atau 20 lah begitu. Ya Martha barangkali cuma ingin menjamu Yesus dan rombongannya ala kadarnya. Paling-paling cuma menyediakan nasi campur, ada sambal, ada kerupuk, ya itu saja. Hanya mungkin campurannya saja ini saudara yang kebanyakan. Campurannya isinya ada ayam goreng, ada ikan goreng, ada tempe goreng, ada tahu goreng, ikan jambal, kerupuk udang, emping, sayur lode, sayur asam, tumis kangkung. Jadi lapar nih pagi-pagi ngomong beginian saudara. Campurannya kebanyakan. Ada loh tipe wanita seperti Marta ya. Nggak salah juga kalau ibu-ibu seperti Marta. Kami para lelaki seneng. Bukan nggak seneng, saudara. Ya, nah Tidak heran ketika campurannya kebanyakan, sampai waktunya makan, belum komplit-komplit juga. Senewanlah Marta. Saudara-saudara yuk, saya ingin sekali saudara membayangkan 
Andai kata saudara berada pada posisi Martha yang sedang kalang kabut, kerepotan. Dan melihat Maria, saudara-saudara itu, duduk-duduk saja mendengarkan Yesus. Bagaimana perasaan saudara? Bila saudara jengkel, saudara itu masih termasuk orang sabar. Bila saudara marah, Anda itu orang normal. Kenapa begitu, saudara? Izinkan saya mendramatisir kisah ini, saudara. ya. Saya membayangkan saat itu Maria sedang tegang di dapur. Ia melihat matahari semakin tinggi. Belum ada jam sih, betul nggak? Tetapi masih banyak makanan yang belum masak. Sudah berkali-kali, barangkali dia mendekam. <tuh> Sebagai isyarat supaya Maria beranjak dan bantu dia di dapur. Bahkan bisa jadi dia sengaja memukul-mukul apa tuh saudara penggorengannya pang 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 balik kayak Maria tertarik kayak oleh bunyi-bunyian gitu lalu dia melotot pada Maria suruh ke dapur celakanya Maria tetap bergeming asik saja bersama dengan Yesus mendengar cerita Yesus mendengar pengajaran Yesus tensi Marta semakin tinggi saudara hatinya ngedumel benar-benar nggak tahu diri si Maria dari tadi cuma duduk aja ngebetein banget si orang ini Saudara-saudara, Marta tentu saja ingin agar Yesus melihat kerepotannya. Lalu mendugur Maria dan membantunya. Terus sedikit berkata, Maria, kita sudahi dulu ya. Kamu harus bantu kakakmu atau saudaramu itu. Oke. Dia pengennya begitu dong, betul? Tapi rupanya di mata Maria, saudara Yesus itu setali tiga uang. Sama tidak pedulinya. Cuek bebek, saudara. Ia asik berbicara dengan Maria, maka meledaklah tabung emosi Marta, saudara, yang sedari tadi sudah memanas. Dia datang pada Yesus dan memprotes, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Wow, saya kira dramatisir saya cukup mewakili, saudara. Seperti itu mungkin adanya. Coba simak kalimat Marta ini, saudara. Simak baik-baik. Tajam dan padat kalimat ini. Yang pertama, ia menduduh Yesus tidak peduli. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Kemudian, ia menyalahkan Maria. Yang bersikap masa bodoh itu. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Lalu ia menyatakan superioritas dirinya. Bahwa hanya dirinya lah yang bekerja dan melayani. Lalu terakhir, ia menyuruh Yesus untuk melakukan perbaikan keadaan. Suruhlah dia membantu aku. Saudara, inilah dampak satu kesibukan pelayanan yang berlebih-lebihan. Pada akhirnya tidak menikmati pelayanan, bukan satu persembahan atau penyembahan kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya pelayanan yang dilakukan merupakan satu kelelahan, akhirnya fokusnya pada diri sendiri. Ribut sama orang, nyalahin Tuhan. Saudara perhatikan, mendengar protes Marta, Tuhan Yesus berkata begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Persoalan Marta itu sebetulnya bukan terletak pada apa yang dia kerjakan. 
Tadi saya katakan masak, memasak, menyajikan makanan untuk orang lain itu mulia, saudara. Enggak ada salahnya dengan pelayanan itu. Menyiapkan makanan bagi tamu-tamu adalah satu hal yang baik. Tetapi menganggap bahwa aktivitas pelayanan jauh lebih baik daripada relasi dengan Tuhan, itulah paradigma yang salah. Saudara Tuhan tidak meminta Marta melakukan semua itu. Marta yang membuat dirinya sendiri kerepotan, bukan? Padahal yang Yesus inginkan, yang pertama-tama dari seorang pelayannya adalah, duduklah di kakiku, berelasilah dengan aku, dengarlah firmanku, izinkan firmanmu firmanku menegurmu, menjunjikanmu, membersihkanmu, menguatkanmu. Jadi saudara, langkah pertama di dalam satu pelayanan bukanlah aktivitas pelayanan. Tetapi duduk di dekat kaki Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang dekat di hati Allah dalam Alkitab, saya menyelidiki mempunyai satu kesamaan, saudara. Apa kesamaan mereka? Mereka mempunyai prioritas duduk di dekat kaki Tuhan. Intim dengan Tuhan. Kalau saya mulai dari perjanjian lama, di awal ada orang yang tercatat namanya Henoh, saudara. Hidup bergaul dengan Allah. Berapa tahun? 300 tahun. 65 tahun pertama hidupnya biasa-biasa saja. Waktunya tidak diprioritaskan pada Allah. Tapi setelah mengalami pertobatan, saudara, dia memprioritaskan waktunya untuk bergaul dengan Allah. 300 tahun. Allah begitu berkenan dengan kehidupan Enoh sampai dia diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Wow, saudara itu luar biasa. Allah begitu sayangnya. Mari kita lihat tokoh yang namanya Abraham, saudara, yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Kalau saudara perhatikan Alkitab, setiap kali dia pindah dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, apa yang dia buatnya di tempat yang baru? Ia membuat mesbah pertama-tama. Untuk apa? Saudara, mesbah adalah lambang komunikasi antara dia dengan Allahnya. Disitulah kita lihat Abraham mementingkan relasi dengan Tuhan. Kalau kita tahu Daniel, saudara, seorang keturunan Yahudi, yang menjadi orang kepercayaan di Raja Babel, Raja yang menjajahnya, selalu punya waktu buat berdoa. Bahkan ketika dia diancam, yang pada akhirnya dia harus masuk ke Gua Singa, itu diancam supaya tidak berdoa kepada Allahnya. Tidak bagi Daniel itu prioritas. Saudara-saudara, begitu juga dengan Yesaya, Yeremia, Daud, dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang memiliki prioritas duduk di dekat kaki Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri menjadi manusia, kita bisa tahu dari Alkitab, saudara, dia memprioritaskan waktu relasinya dengan Bapak Surgawi. Ketika murid-muridnya masih tidur, dia sudah bangun. Ketika murid-muridnya sudah tidur, dia masih berdoa kepada bapaknya. Akrab sekali, saudara. Saudara-saudara, duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya adalah sangat penting dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan yang ingin memperkenan hati Tuhan. Sebab pada saat-saat itulah Allah berbicara secara pribadi kepadanya, saudara. Kepada kita. Di saat kita duduk dekat kaki Tuhan, Tuhan itu menyatakan isi hatinya. Menceritakan rencana-rencananya. 
menyatakan kebesaran dan keagungannya. Atau bisa juga dia menunjukkan kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sekaligus ia membersihkan ranting-ranting yang perlu dikerap. Memberi pengampunan kepada kita dan memulihkan kita. Saudara, tanpa relasi yang intim dengan Tuhan, sebenarnya seorang pelayan tidak dapat berbuat apa-apa. Kecuali kecemasan, kritikan, kelesuan rohani, saudara. Kita hanya seperti mesin yang terus dipakai. Seperti mobil yang terus dihidupkan, padahal olinya sudah kering semua, saudara. Tinggal tunggu turun mesin, rusak di mana-mana akan terjadi. Nampaknya kita masih dipakai Tuhan, tapi tidak lagi memperkenan hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita miliki prioritas yang benar di mata Tuhan, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Jangan tunggu KKR besar terjadi dalam kehidupan rohani Anda. Segeralah bersaat teduh dan mendengarkan suaranya. Saudara, kadang-kadang di tengah kelesuan kita ingin dengar pembicara yang punya karunia KKR, membangunkan kita. Nunggu orang seperti ini barangkali lama, saudara. Belum tentu juga kalau kita dengar membangunkan kita. Sebetulnya kebangunan rohani itu simpel saja, saudara. Duduklah di bangku saudara, di kamar saudara, atau di taman saudara. Bukalah firman, tutuplah mata sebelumnya, berdoa lebih dahulu dan katakan, Tuhan, aku lapar, aku haus. Tuhan, aku ingin dekat denganmu. Tuhan, kasihanilah aku. Saudara-saudara, semudah itulah KKR besar terjadi dalam diri kita. Datang di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Satu relasi yang tak pernah bisa dipisahkan. Begitu akrab dan intimnya. Maka apa yang Yesus katakan? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara sayangnya, nampaknya hidup banyak pelayan Tuhan itu berbuah banyak. Nampaknya berbuah banyak. Tetapi karena dia tidak hidup di dalam Tuhan, sebetulnya tidak ada yang dihasilkan. Nothing, saudara. Hanya nampaknya berbuah banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memiliki dorongan, keinginan, passion untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Ini menjadi catatan bagi saudara dan juga catatan bagi saya. Yang sering kali kita abaikan. Saudara masih segar dalam ingatan saya ya ketika saya tuh masih kuliah di STT di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saudara satu pagi saya melihat teman-teman di asrama sudah mengenakan seragam sekolah. Ya, saya tinggal di asrama juga Saudara. Terus saya bilang ada apa? Wih, Ben, kamu enggak tahu. Hari ini ada seremoni. Ada ada upacara begitu. Uh, saya kaget lalu disebutkan Ada apanya. Nah, saya lupa ada apanya. Tapi, wow. Saya kaget sekali bahwa hari itu ada kebaktian khusus. Secepat kilat saya pergi mandi, saudara. Nah, sebelum saya masuk kamar mandi, tidak lupa saya menancapkan steker listrik, setrika listrik, saudara. Karena baju saya lecak, saudara. Ya, baju putih, dan kemudian kami pakai jas ragam. 
saya tancap dulu itu steker setrika listriknya supaya setelah mandi saya bisa langsung menstrika saudara setelah mandi saya keluar saya segera menyentrika menyentrika baju saya saudara namun ketika saya menggunakannya saya kecewa sekali kenapa setrikaan itu tidak panas saudara-saudara setrikaan itu tetap dingin Ya ampun, saya bilang kenapa begini? Ketika saya lihat ke bawah, saya lihat colokannya tidak nyolok, saudara tidak nyolok, hanya asal masuk, belum tertekan ke dalam. Perbuatan siapa itu, saudara? Ya perbuatan saya juga dalam keadaan cepat-cepat, saudara. Aduh, saya kecewa sekali. Tapi tiba-tiba, saudara, Tuhan mengajarkan kepada saya sesuatu, makanya saya masih ingat. Saya tahu apa artinya seseorang yang sibuk pelayanan tapi tidak mempunyai hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Seperti satu setrikaan listrik yang nampaknya ready for use padahal tidak ada panasnya. Karena dia tidak berhubungan dengan sumber listriknya. Pada hakikatnya setrikaan listrik seperti itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. So, saudara, itu pelajaran selalu saya ingat. Ketika saya banyak pelayanan, tapi tidak ada waktu buat Tuhan mendengarkan firmannya, walaupun saya menyampaikan firmannya di, di, di khotbah, di mimbar, tetapi sebetulnya, I'm nothing. Tidak ada sesuatu yang saya buat. Karena Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, sebetulnya sangat mudah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Permintaannya sederhana, duduklah anakku di dekat kakiku. Dengarkanlah perkataanku. Yuk nikmati relasi kita. Aku rindu untuk berelasi dengan engkau. Sudah lama aku menunggumu. Tempat ini selalu kosong bukan karena aku tidak hadir, tapi karena engkau selalu absen. Saudara-saudara, bila kita ingin menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada dia, kita tidak bisa loncati tahap ini. Duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang mengalami depresi, ada banyak hamba Tuhan yang mengalami kejatuhan, ada banyak hamba Tuhan yang tidak terkontrol lagi perkataannya, perbuatannya. Satu pasti yang hilang. Bagian duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Saudara kasus Predi Sambo dan ajudannya, segenap keluarganya melibatkan hampir, yang terlibat itu hampir seluruhnya orang Kristen. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah benar ada kasus perselingkuhan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, Ada banyak anak-anak Kristen yang kehilangan kendali diri. Ada banyak anak-anak Kristen yang tega mematikan atau melukai orang lain sesamanya sendiri. Saudara, so, saya percaya kekuasaan dan kekayaan dan kesibukan bisa melupakan anak-anak Tuhan. Bahwa yang Tuhan ingini pertama-tama adalah duduklah di kakiku. Dengarkanlah perkataanku. Saudara, ketika kita kehilangan waktu itu, kita kehilangan bisa menikmati apa yang telah kita capai. 
kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang kita capai. Padahal itulah yang kita kejar. Sampai akhirnya satu tragedi terjadi, barulah kita terperangah semua. Seperti Sambo dan keluarga dan ajudan-ajudannya. Saya kira mereka kehilangan waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud menghakimi, saya berduka cita dengan anak-anak Tuhan di dalam kasus itu. Dan saya mewanti diri saya sendiri, hati-hati. Di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, disitulah buah-buah itu akan keluar dengan sendirinya. Saudara, saya ajak berdoa lebih dahulu ya. Kita bicara satu poin ini. Duduklah di dekat kaki Tuhan dan terus dengar suaranya. Kalau kita ingin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak di dalam surga, terkadang kesibukan yang merupakan anugerah Tuhan, kami kelola menjadi yang prioritas yang utama. Begitu bangun pagi, kami memegang gadget kami, kami asik menggeser-geser layar, kami juga melihat jadwal kami, kepala kami dipenuhi dengan banyak hal. Tapi satu hal yang kami lupa, duduk di dekat kakimu. Bapak di dalam surga, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kami rindu berdoa, bercakap-cakap, rindu menyelidiki firmanmu, rindu untuk boleh memikirkan firmanmu sepanjang hari kami. Sehingga kesibukan seperti apapun, persoalan yang muncul di siang hari seperti apapun, membuat kami tetap tenang karena firman ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk peringatanmu, Terima kasih untuk teguranmu. Ampuni kami ketika kami mengabaikan engkau. Mohon belas kasihan Tuhan. Beri kami kemurahanmu. Pegang tangan kami dan sayangi kami terus. Untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada uh, Pak Christian ya. Ya. Pertanyaannya bagus sekali dan aplikatif. Memang saya tidak sempat untuk membahasnya tadi ya, tapi saya memberikan paradigma dasarnya. Nah, saudara memprioritaskan uh, waktu untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan tidak selalu di pagi hari. Nah, jangan terjebak dengan waktunya. Tetapi ada waktu yang kita memang khususkan. Betul, kalau kita janji sama suami, sama istri, ntar siang makan yuk. Kita tidak mau sih sebetulnya ada orang ketiga, keempat yang ikut makan sama kita. ya Atau yang parah lagi, ada suami atau istri yang kalau makannya tidak dengan teman, nggak bisa ngomong, harus ada teman. Ah, makan siang yuk, oke yuk. Siapa yang kita mau ajak ya? <laughs> Kapan kita berdua aja? Nah, maksud saya prioritas waktu itu mem menyisihkan satu waktu entah di pagi, entah di jam 10, entah di jam habis makan siang, sebelum kerja kembali, entah malam hari, hanya untuk Yesus. Menyelidiki firman-Nya, berdoa kepada Dia, ngobrol dengan Dia. Silakan. Tapi jangan sampai enggak ada, Saudara. Nah, kalau pagi memang ada keuntungannya. Ketika pikiran kita belum dimasuki oleh banyak hal. Nah, 
baca firman, dengarkan, simpan itu sebagai modal untuk kita berjalan uh, sampai malam hari. Nah, kalaupun, tapi pagi kekurangannya memang betul-betul nggak bisa, apalagi anak-anak masih kecil, apalagi lebih banyak urusan, dan harus pagi. Nah, malam dilakukan misalnya, malam dilakukan. Biarlah firman yang malam itu menjadi modal buat esok hari juga, kan? Ingat, semalam baca apa, jadikan modal untuk berjalan sepanjang hari ini. Jadi memprioritaskan waktu untuk Tuhan tidak selalu harus pagi hari. Tapi ada waktu yang kita sisihkan. Itu ya, semoga bisa dimengerti. Uh, Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan kedua sebelum Pak Yahya nanti ya. Pak Yahya, saya bacakan satu pertanyaan dulu dari Pak Elia. Mohon dijelaskan bagaimana kita bisa kita tidak terjebak dalam motivasi yang formalitas sebenarnya hanya untuk mencari keakuan bukan 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 teosentris sebetulnya mohon dijelaskan pak saudara kalau kita mempelajari alkitab yang diberikan tuhan kepada kita saya boleh berkata Allah orang kristen itu Allah yang tajam melihat hati dan tidak pernah tertipu dengan formalitas saya bingung dengan agama-agama yang berbeda di Indonesia ini katakanlah teman-teman kita ya yang dipentingkan formalitas yang dipakai baju segala hal lah ya saudara ya nah Allah kita tidak pernah bisa ditipu seperti itu dia melihat apa yang dilihat yang tidak dilihat manusia dia melihat hati jadi tajam sekali itulah sebabnya kalau menurut saya Kritik Yesus melengking ketika melihat orang Farisi dan ahli Taurat mempermainkan formalitasnya, saudara. Performance mereka. Enggak, yang dia cari hati. Dan dia tidak pernah bisa dibohongi. Kalau saudara nggak mau memberi perpuluhan, jangan beri, angkat saja. Nggak akan, di, nggak di, akan di, diberi Tuhan 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, kalau cuma memberi untuk diberi lagi, Tuhan tahu itu. Dan ada orang yang berkata, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Tuhan tuh juga tahu hamba-hamba Tuhan yang suka gunain kalimat kayak gitu. Lu mau kemana tujuannya? Betul? Saya kadang-kadang tergelitik, aduh kok kalimat-kalimat begitu dipakai sih. Saudara-saudara Tuhan tidak pernah berhutang. Berilah maka dia akan membayar berkelimpah-limpahan. Jadi waktu memberi persembahan tuh motifnya apa? Investasi, lagi main judi. Lebih baik jangan diberikan saudara. Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Nah, untuk mencegah itu selalu sadarlah bahwa Tuhan melihat hati. Ya. Nah, saudara-saudara saya juga hamba Tuhan nih. Saya suka terpancing. Saya misalnya mimpin berkhotbah tiga kali, Saudara, atau mimpin kebaktian tiga kali. Kolektornya saya mau apa ini? Kasih di kebaktian satu, dua, atau tiga atau saya bagi-bagi. Kadang-kadang saya berpikir, kamu memberi buat siapa? Ya, buat pelayanan Tuhan dan kan untuk bersyukur kan, untuk diakonia, untuk operasional. Jadi kenapa harus dibagi-bagi tiga supaya dilihat orang betul? Wah pendetanya misalnya saya beri kebaktian satu, pendetaan kedua ketiga orang nggak ngelihat saya kan? Pendetanya nggak nggak kolektor ya? Saya berkata iya saya mesti melepaskan diri dari jebakan-jebakan pencitraan pada diri saya. Beri aja ke, di kebaktian satu setelah itu selesai kok. Saya memberi bukan buat dilihat orang dan saya juga tidak mau. Misalnya, saudara jatahnya adalah keba- uh, satu kali misalnya aja seratus tiga ratus ribu lah saya bagi seratus ribu seratus ribu seratus ribu tiga kebaktian buat apa supaya dilihat orang. Nah itulah jebakannya bapak ibu ya. Jadi kita harus hindari yang begini-gini janganlah. Kalau enggak nggak pernah beres kepribadian kita. 
Betul. Nah, semoga menolong ya. Oke, Pak Christian. Baik. Kemudian silahkan Pak Pak Yahya ya, yang sudah resen untuk memberikan pertanyaan, Pak. Oke, Pak, Pak saya mau tanya ya. Apa arti kebajikan di dalam 2 Petrus 1 ayat 15? Saya bacakan ya, Pak. Karena justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Lalu, apa perbedaan antara kebajikan dan kebaikan? Apakah buah roh di Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu termasuk perbuatan baik yang sama dengan kebajikan? Terakhir, apakah Maria melakukan kebajikan dan Martha melakukan kebaikan? Benarkah itu? Sepanjang pengertian saya, Pak Yaya, yang namanya kebajikan itu perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Yang paling jelas, ketika kebajikan dilakukan, kejahatan itu absen. Ya, Jadi di dalam kebajikan tidak ada kejahatan. Kejahatan itu tidak ada. Tapi kalau kebajikan dilakukan bersama di dalamnya ada kejahatan, karena motifnya tidak benar, itu bukan kebajikan. Misalnya kita menolong orang, pakai aja dululah, pakai dulu, nggak apa-apa. Uh, tapi ini gede loh Pak, 10 juta, pakai dulu nggak apa-apa. Tapi kepikiran kita, besok tak tagih kamu. Akhirnya kamu harus menyerahkan barang yang kamu tidak mau jual sama saya. Itu bukan kebajikan. Kebajikan adalah absennya kejahatan. Nah, bisa disebut juga dengan kebaikan. Buat saya sama ya Pak ya. Itu buah dari roh. Ya, ketika kita mau dipimpin oleh roh kudus, maka keluarlah kebajikan-kebajikan itu. Oke, okay. nah Maria di tahap pertama, eh, dia memiliki prioritas dengar Tuhan. Setelah dengar Tuhan, tentu saja dia dimodali oleh kebajikan. Kalau orang tidak mendengar firman, bagaimana dia bisa melakukan baik? Yang baik, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa tuntutan Tuhan untuk dilakukan. Gitu Pak Yahya ya, semoga menolong ya. Terima kasih. Selanjutnya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bali, Fidelis. Uh, mohon petunjuk Pak uh, Pak Beni, cara-cara hmm. apa yang perlu dilakukan untuk melatih kepekaan mendengarkan suara Tuhan melalui saat teduh. Apakah hmm. misalnya dengan berdiam diri 30 menit, 1 jam, Kadangkala dalam saat teduh membuat kita ngantuk dan merasa tidak mendengarkan apa-apa. Bagaimana solusinya, Pak? Ya, nah saudara ya yang yang saya lakukan ya, uh, kalau waktunya memang saudara siapkan, enak saat teduh bernyanyi dulu, saudara. Satu lagu saja, style lagu apa karaokenya atau kalau saudara bisa main musik sendiri, main gitar silakan. Lakukan penyembahan sendiri. Jangan cepat-cepat semua. Setelah saudara merasa oke, okay, ready, doa deh. Doa. Jangan doa meminta. Doalah bersyukur. Pertama kali doa, coba doa terima kasih Tuhan saya sudah diselamatkan. Ingat pengorbanan Yesus membuat hati kita selalu terangkat untuk memuji, berterima kasih kepada dia. Setelah itu mohon untuk merenungkan firman Tuhan. Kemudian bacalah firman Tuhan, saudara. Saya nggak menganjurkan baca itu berapa pasal, adu banyak, nggak. Kadang-kadang satu perikop pendek empat ayat, diam di sana dan pikirkan. Nah, mikirkannya begini, saudara. Pesannya apa ya? Begitu. 
tentu saja nah ini kita ngomong teknis uh, hermeneutika atau uh, penafsiran tapi ringkasnya begini Tuhan mengatakan apa pada waktu itu bukan buat saya dulu bukan kalau di zaman perjanjian lama Tuhan mengatakan apa kepada bangsa Israel ya dia mau bangsa ini seperti apa melalui kasus ini kalau perjanjian baru Tuhan mau mengatakan apa kepada Israel atau gerejanya? Karena di perjanjian baru sudah terjadi gereja, bukan? Baru pesannya Tuhan kepada bangsa Israel, kepada gereja, jadi pesan kepada kita. Jadi nggak langsung, saudara ya. Jangan mikir firman Tuhan begini. Tuhan mau ngomong apa ya mas saya? Enggak, nggak pernah langsung. Nanti ngaco, saudara. banyak spiritualisasi, moralisasi di sana, halusinasi juga banyak Saudara. Jadi jangan gitu. Kita lihat pesan Tuhan dulu apa? Baru pesan yang dulu itu berlaku juga buat aku. Kalau buat aku pesan itu jadi apa? Tergantung keadaanku. Tapi hakikatnya tidak berubah. Nah, setelah itu Saudara diam. Refleksikan itu tenang-tenang 3-4 menit. Lalu mulai doa. Kalau ada peneguran, saudara-saudara lembutkan hati saudara dan berkata, Tuhan benar, aku perlu bertobat. Tuhan benar, aku bersalah. Kalau itu ada penguatan, bersyukur pada Tuhan, berterima kasih. Kadang-kadang kita bisa menangis karena Tuhan itu baik, memberi kekuatan dan iman. Kalau itu satu tindakan yang kita harus lakukan, mengampuni orang, memaafkan, ya berkata Tuhan, aku ampuni. Aku mau memaafkannya. begitu ya. Nah itu kepekaan. Jadi kuncinya memang tidak boleh buru-buru, saudara. Pelan-pelan menikmati. Tetapi dalam jumlahnya, saudara, kalau saudara bisa 20 menit saja sudah bagus. Jangan paksa panjang-panjang. Kalau belum bisa 10 menit, biarlah 10 menit. Tidak apa-apa. Nah setelah dia berkata-kata, simpulkan. Jadi belajar apa pagi ini? Tuhan mengatakan apa? Bawalah itu. Kalau pagi hari ya, bawalah itu sepanjang hari kita. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menolong. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Pak Adi ini. Apakah konsep kemandirian dunia masih berkenan di mata Tuhan? Konsep kemandirian dunia. Boleh dijelaskan lebih panjang lagi Pak Adi? biar saya tidak salah ngerti. Silakan Pak Adi. Selamat pagi Pak. Iya. Pagi Pak. Iya maksud saya itu sering ditawarkan di dunia-dunia maupun media itu kemandirian finansial, kemandirian itu apakah tidak berfokus pada diri sendiri Pak jadinya dan tidak bergantung pada Tuhan? Begitu maksud saya Pak. Iya. Nah begini Pak. Hati-hati. dengan paradigma yang ingin memisahkan kita, diri kita, untuk tergantung pada Tuhan. Seluruh kehidupan kita harus bergantung pada Tuhan. Saya sedang memahami kitab pengkotbah, saudara-saudara. Pasal satu saja sudah menyedihkan. Semua sia-sia. Matahari dari, dari terbit dari timur ke barat, menurut pemandangan mata kita kan dari timur ke barat terus matahari berlelah-lelah cepat-cepat supaya tidur terbit lagi di timur air-air sungai munggah semua ke laut tapi laut tidak pernah penuh 
Dari generasi satu hilang muncul generasi baru, tapi dunia tetap sama. Artinya apa? Ketika manusia mengejar-ngejar untuk memperoleh lebih banyak, yang lebih banyak itu nggak di, dinikmati ternyata. Waduh, menakutkan dan menegur. Apa yang kita kumpulkan? Justru yang makan yang bukan orang yang berusaha kayak kita. Minta maaf ya. Sepertinya pengkotba mau berkata begini. Kamu cari uang banyak-banyak, kamu cari harta banyak-banyak. Ketika kamu meninggal, yang menikmati adalah anak cucu yang tidak mencari. Di mana keadilannya? Semua sia-sia. Betul. Tapi pengkotba dengan nada semua sia-sia, ujung-ujungnya berkata, di luar Tuhan semua sia-sia. Jadi hati-hati dengan katakanlah kegiatan, atau paham, atau paradigma, atau promosi, yang membuat diri kita lepas ketergantungan dari Tuhan. Itu dikatakan Yakobus juga, kan? Saudara, ternyata sia-sia, semua sia-sia, itu bahasa Ibrani-nya Hebel, itu artinya uap, saudara. Yakobus juga pernah mengatakan, bukan? Hidup ini seperti uap. Bentuknya ada, tapi tidak jelas. Ditangkap, dapat, tapi dibuka, hilang. Kehidupan itu seperti itu. Nah... Ketika kita tidak bergantung sama Tuhan, semuanya seperti uap. Nah, ini ini dasarnya Pak ya, dasarnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari harta sebanyak-banyaknya. Kita tidak boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Boleh yang tidak boleh ketergantungan kita. Ketergantungan kita Kalau kita sudah tidak tergantung pada Tuhan dan rasa hari depan itu milik kita, ah ini berarti kita sudah lepas dari Tuhan. Kita akan hidup tergelincir oleh dunia dan menjadi duniawi. Itu prinsipnya. Jadi bagaimana menjadi orang yang misalnya kita bermain stok atau bermain investasi, main saham, tidak apa-apa. Tapi jangan bergantung pada pemikiran kita sendiri. Perlu menganalisis itu, Tuhan memberikan kita logika yang normal dan pemikiran yang tajam, kita analisis. Tapi setelah itu, kita tahu bahwa semua ini berhasil tidaknya ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita takut akan Tuhan. Bersandar pada dia dan tidak melakukan hal-hal yang jahat sampai absennya kebenaran itu di dalam diri kita. Jangan. Nah, itu ya Pak ya, semoga menolong. Terima kasih Pak. Ya, ya Pak Adi. Nah, kemudian ini satu ajakan dari respon terhadap firman Tuhan dari Pak Yusuf Arbianto. Mari kita ikuti teladan perilaku Maria yang rela duduk bersimpuh di kaki Yesus. Berapa dalam kita bersimpuh di bawah kaki Yesus? How low can you go? Itu hmm. satu ajakan daripada respon firman Tuhan dari Pak Yusuf Arbianto. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Pak Widodo. Terima kasih Pak Pendeta. Menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan... Karena itu kita harus duduk dekat kaki Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan melaksanakan 10 hukum Allah dan hukum kasih karunia. Bagaimana cara hidup kita sebagai orang percaya di dalam melaksanakan seluruh hukum Tuhan apabila dengan kondisi zaman sekarang yang begitu bebas? Saudara-saudara, spirit dari dunia, dari dulu sampai sekarang sama sih. Sama-sama ingin bebas dari aturan Tuhan, bukan? Cuma bentuknya aja beda-beda. Nah, dari zaman dulu, anak-anak Tuhan sampai sekarang, tantangannya sama. Tantangannya mau ngikut Tuhan dengan, dengan persyaratan yang betul-betul tidak enak, 
atau mau ikut dunia dengan persyaratan yang luar biasa nikmatnya. Tapi ujung-ujungnya kan kesia-siaan. Yang satu ujung-ujungnya sama-sama mati. Pengkhotbah berkata begini Saudara. Orang saleh mati. Orang yang tidak pernah mengenal Tuhan juga mati. Semua mati seperti binatang. Nah, di luar Tuhan kita sama nasibnya seperti binatang. Enggak ada lagi bedanya mati kok buat apa jadi orang pandai? Buat apa jadi orang berduit? Buat apa jadi orang terkenal? Buat apa orang jadi berjeri lelah di dalam di bawah matahari ini? Ujung-ujungnya mati kan? Tetapi orang yang punya Tuhan berbeda. Kematian itu sebagai satu pintu saja untuk memasuki dunia kekal yang disediakan Allah karena penebusan di dalam Kristus. Ah, Paulus berkata, di dalam Tuhan jerih payah pelayananmu tidak sia-sia. Jadi waktu kita melayani ini kita nggak cari performance, kita nggak cari achievement, kita nggak cari pujian dari orang. Memang kita melayani untuk Tuhan kok. Hati kita dimurnikan kan? Nah itu karena kita telah ditebus. Setelah kematian selesai, kematian Hidup kita ternyata tidak sia-sia. Di dalam Tuhan payah semuanya. Iman kita, pelayanan kita tidak sia-sia. Bersama Tuhan kita kumpul kembali. Begitu ya. Nah, semoga menolong. Baik, pertanyaan selanjutnya ini saya baca terakhir tadi karena dari Elia tadi sudah ada pertanyaan pertama. Saya memfrasekan sendiri, eh, sedikit memfrasekan Pak. Jadi bagaimana mungkin kita orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mempersiapkan Firman Tuhan, kok tidak berelasi tidak berelasi dengan Tuhan? Bagaimana mungkin tidak berelasi dengan Tuhan, tidak berelasi dengan Firman, padahal dia mempersiapkan Firman, dia melayani Tuhan? Kira-kira gitu Pak. Sejoknya, saudara seharusnya. Tentu saja firman yang disiapkan berbicara kepada dia. Waktu dia menyampaikan firman itu, firman itu adalah firman yang hidup, yang telah menghidupi dirinya. Belum tentu dia bisa lakukan, tapi firman itu sudah berkata-kata pada dia. Betul? Seharusnya. Tapi di dalam dunia kan banyak sekali perkecualian. Seorang dokter disumpah untuk menolong pasien. Ya, tapi seorang dokter yang lain berkata, Pak Beni, menurut statistik di buku medis apapun, 99% orang seperti ini pasti mati. Sudah jangan dianjurin lagi untuk operasi. Tapi ada teman-teman, ada dokter-dokter berkata, ya kita operasi saja, hasilnya terserah Tuhan. Tapi dalam pikirannya apa? Uang. Nah, di dalam bidang apapun ada, bukan? Ada juga pendeta yang mengabarkan firman, bukan soal uang nih, saudara. Tapi nggak nempel dengan firman. Itu karena tugasnya, itu karena profesinya. Seorang guru juga bisa begitu. Di dalam dunia memang selalu bisa begitu, bukan? Seorang penyanyi, itu lagu bagus sekali. Ketika dia nyanyikan, luar biasa orang menetes. Tapi perasaannya sebetulnya uh, nempel nggak dengan kelirik itu? Enggak, dia cuma latihan doang kok. Begitu juga seorang bintang film, pemain drama, sama kan? Nah, itu yang tidak boleh terjadi pada kita orang-orang Kristen. Kalau itu terjadi, butuh saat terjuru, kan? Makanya saya bilang, itulah yang mengkoreksi kita. Engkau tidak jujur, anakku. Engkau kering kok. Tapi engkau masih terus melayani. Padahal engkau sendiri butuh. Nah, kita bisa ditegur Tuhan seperti itu. Kita nangis di hadapan Tuhan. Kita dipulihkan lagi. Saudara, relasi yang intim dengan Tuhan itu indah sekali, tapi juga menyakitkan. Karena beliau 
kawan sahabat sejati ini akan mengatakan dengan apa adanya. Tetapi dia juga akan memuji apa adanya. Ya, oke. Okay. Baik. Terima kasih Pak Beni untuk... Sustara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berfirman kepada kami, Engkau mengkoreksi, menegur, dan menyatakan isi hatimu kepada kami. Tuhan kami akui kami membutuhkan kesabaran Tuhan, kami membutuhkan kemurahan Tuhan, kami membutuhkan pengampunan Tuhan. Peganglah tangan kami, kuasai langkah-langkah kami, Kalau kami ingin mengambil keputusan, beri kami hikmat agar kami tidak ikut keputusan-keputusan dunia, tetapi terus bergaul akrab dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hari di depan kami ini, saat-saat di depan kami, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau menjaga keluarga kami, diri kami, dan teman-teman kami semua dengan kasih sayang Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kesatuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa itu kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Amin.